0: –eller där poddar finns.
1: Det är faktiskt svenska jägarbataljoner– –med bland annat Värmlands jägare –som sen deltar i den här slutstormningen av Leipzig den 19 oktober. För att under natten så inser Napoleon att det här kommer inte gå– –och kan börja förbereda då rätt rätt– och då lyckas man på morgonen att storma. Och det är inte bara svenska förband som är med, eller svensk trupp du ser sig igen där, som tar i Leipzig. Utan att då finns det, anfaller man från alla håll. Och sen så småningom, då så lyckas man just sammanstråla i fiendens högkvarter på torget i Leipzig. Och där möts då alla de här personerna nu. Alltså den österrikiska kejsaren, Bernadott, Alexander och den preussiska kungen. Och det tycker jag är lite. Det är lite sådant där spännande historiskt ögonblick tycker jag.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish nummer 123 123-610-7668. betalningen med MH-podden. Ja,
1: Välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstädt.
2: Vad det här är Peter Männesved.
1: Hörru, Peter vet ju att jag har ju varit med i slaget vid Leipzig. 2013. Ja, just det. Nej, men jag kan inleda med faktiskt en väldigt får man väl säga, upplevelse. Jag har en god vän som driver en traditionsgrupp då i Oravais Där de har då tidsriktiga uniformer och det, det är ju då ett, ett regiment från ja, 1806, 1807 och 1808 sist, liksom den sista tiden i, 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 inom det svenska riket då. Han skulle ner och delta då i ett stort reenaktman till Leipzig 2013 på 200-årsdagen så att jag fick erbjudandet att följa med. Och jag tog det där erbjudandet och sökte ner och deltog då i tidsenlig uniform och med en riktig musköt från samtida musköt från slutet av 1700-talet. Och så var det fältläger också, som man bodde där. Jag bidrog ju genom att hålla lite föreläsningar där, för den här gruppen. Och så hade man satt ihop en nordisk bataljon, så det var säkert 150 stycken då. man, och män och kvinnor. Och så deltog vi i det här reenactment. 6 000 statister på ett jättefält, och så med en stor, stor publik, säkert 30 000. Och så pågick ju det här i, då, i flera timmar. Och, och jag måste säga att det var faktiskt en ganska intressant upplevelse. Jag hade aldrig gjort det där förut.
2: Alltså, men när du stod där, liksom, Vart det skraj då när hästarna kom? Liksom? Ja, vi
1: formerar ju karé då sådär, när, när hästarna anför. Och, och det är klart att man kan ju aldrig uppleva, det är ju inte någon stridsupplevelse. Men det, det, var, det var väldigt häftigt med liksom de här ljuden och den här miljön. Och, och jag minns att jag hade problem med den här, den här flintan på den här flintlåsbesköten. Så jag fick elda då. Och så jag avfyrade ju säkert att det var upp hoppet 30 gånger under den här tiden. Man hade då riktiga papperspatroner med krut i och som man ja. stötte ner. Och det enda man inte hade var ju kulan. Och så var det ju fängkrut. Ja, och så ja. sköt man ju då formerade linje och vi av och an där och karé och sådär. Men det var ändå ganska intressant tycker jag för liksom en militärhistoriker och
2: Alltså oh. det är ju en intressant företeelse överlag det här med reenactment. Jag, jag har hållit på lite med live jo. själv. Och, så, men, och, och det har ju lite... Man kan ju aldrig... Och det har varit så här postapokalyptiska live. Ingen lyssnare är förvånad när jag studerar skyddsrum. Man har liksom... Ja, jag, är och ja. jag är lite chockad. Jag är lite chockad. Nej, men det, är liksom, det, är det man oftast får av de där upplevelserna det är kanske inte någon, någon liksom, faktakunskap. Så, men man inser vissa så psykologiska effekter eller alltså man är ganska lätt på, påverkad som människa. Eller jag vet inte, vad, vad vad säger du nu som har varit med på en sån här? Ja
1: jag, jag håller med om det, det så, 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 min gode vän då, Göran, Göran Backman eh, han, han... Han har ju varit väldigt noga med att han tycker att de som åker på sådana här typer, han, han, han är ju aktiv och, och gör även sådana här när det gäller Karolinertiden och så. Han tycker att det här fältlivet är viktigt för det första och för det andra också att de som är med får information, får veta. Så han vill gärna liksom förmedla kanske texter som, som handlar om vad det här var, är för någonting så att det inte bara blir det att man åker iväg och... ja ursäkta alltså det som man ofta har vanföreställningen leker krig, då, utan att det blir någon form av ändå, att man kunskap man lär sig någonting på, på, mm. på, på köpet, och jag tycker nog att jag är nog ganska positiv, och det som är förvån, förvånansvärt är att det är ganska mycket unga människor som är med
0: mm.
1: och det tycker jag, tycker jag är roligt så jag är i grund och botten Positivt till det där och jag tyckte också att det var ganska roligt Jag minns någon natt där vi skulle, <går> vi skulle sova där vi hamnade inne i, i vapenförrådet Så jag kom att vakna upp med en där i, i ryggen så, så det var liksom väldigt sådär äh, to turf allting väldigt, väldigt roligt, jag kommer ihåg att vi träffade väldigt mycket roliga människor på kvällen sådär från, ja. från Europas alla hörn då. Så att, det är ju som en rörelse det där Ja. men det är kanske ändå för de flesta är som du säger att det är mer de där stämningarna där. men då kanske ja, vi ska flytta oss ja, till ja. Precis.
2: men jag kan säga en sak till att, att jag, jag minns ju när du åkte iväg på det där för det var en del av mina kompisar också mina studiekamrater som jo, också åkte det är sant, ja. mm. och jag kommer ihåg vara när det var tjat det där och jag, nu blottar jag min okunskap ännu en gång men då tänkte jag så här Leipzig men vad, vad, vad då Leipzig, vem, vem bryr sig om det det är väl Waterloo som är den stora, stora grejen. Jag vet att jag frågar mina kompisar, men ska de ha ett nytt reenactment i Waterloo då om nästa år? Eller vad är grejen med det? Mm. Jag vet inte om, och det tror jag att de också hade, va? Men jag tänker också att du säger kanske någonting om det här temat med. Det gör du. Ja, för att, för att Waterloo är egentligen en symboliska slutet för, för, för Napoleon. Mm. Men det är egentligen det här kriget är det avgörs, tycker jag. Så då.
1: är det. Så att den där gamla slagdängen med Abba borde ju alltså sjungas ja. låtsig. Det kan ja. man kunna säga det. Så det är ju miss Det Abba är ju Det är inte vårt lös avgörande utan alltså du, utan har du, tänkt du, får du
2: säger... vara med på idål någon gång Martin.
1: Jag har faktiskt aldrig funderat nej. på. Och jag har inte fått jag har inte fått någon förfrågan heller. Jag har haft en dotter faktiskt som har varit med jag kom ganska ja. långt faktiskt. Men men alltså, i någon mening. Men i alla ja. fall så, att, så att jag tänkte nej men precis att det här slaget som utkämpas har 1815, Waterloo det är som du ja, det. säger det är ju 1815. liksom slutklämmen slut, slut, uh, det bekräftar ju det som egentligen avgörs här i Leipzig därför att Leipzig 1813 är ju en direkt konsekvens av nederlaget det, det fullständiga katastrofen i Ryssland 1812 och när den här armén linkar tillbaks till det tyska området så börjar ju fransmännen under Napoleons ledning att stampa fram ytterligare en armé. Eh, och intressant också som jag tycker man kan lägga till här, att man, fransmännen är ju i grund och botten väldigt lojal mot sin kejsare, men, men forskningen brukar säga mm. just att, att efter 1812 så börjar det krackelera. Men man stampar fram nya förband. Mm. Eh, man har ett påtagligt problem, och det är att man har så otroligt dåligt med hästar. Man minns ju inte bara människor i Ryssland, utan man förlorar egentligen hela sitt kavalleri alla sina hästar, så att
2: och kanoner, jag att, och kanoner också. Och kanoner, Man kan mm. väl säga det, att, att de som går ut ur, det är ungefär 600 000 franska soldater som går in i Ryssland. Ungefär 93 000 av dem kommer tillbaka. Och det är ungefär 1 300 kanoner som rullas in i Ryssland. 250 av dem kommer tillbaka. Så mm. Där har man och, ju hårda siffrorna.
1: Och hästarna, det finns en, en, en väldigt mm. skicklig, tycker jag, historiker som är Dominic Liven. Det är ju hans stora testet att detta gör att Napoleon för det första inte har ett, ett riktigt högkvalitativt kavalleri att sätta in så att säga, på ett slagfält men inte heller riktigt bra spaning och underrättelse på grund av att just kavalleriförbanden är svagare och det gör att han är lite mera blind och som vi har kanske varit inne på tidigare när det gäller Napoleons krigföring så är det ju så att det är väldigt viktigt att han hela tiden vet vad han har sina motståndare eftersom han ju alltid är så skicklig och alltid varit hittills i, i, under de här krigen i Europa, skicklig på att liksom koncentrera sina trupper till slagfältet när, när det är dags att säga att bekämpa motståndarna.
0: Här är en coola fakt. En krokodil kan inte ställa ut sin tång. En annan coola fakt. Du kan få kvarhetssäkerhet i en månad eller under a år i some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
1: Här har vi någonting nu som, som vi måste fånga upp. Och dels, mm. dels är det då den här, den här franska sidan att man kämpar för att stampa fram en ny armé. Men sen har det ju hänt saker på den allierade sidan, om man skulle kunna uttrycka, uttrycka det på det sättet. De här allierade staterna, och där tycker vi behöver resonera lite kring, vilka är det nu som...
2: Ja, precis. Men man kan vi börja med att säga så här, att de som följer med Napoleon in i Ryssland, det är ju den här, den här, den här vad heter på svenska, Confederation of the Rhine- Eh, Renkonfederationen. Renförbundet, ja. Rent förbundet på mm. svenska. De följer ju med, eller egentligen är det påtvingat på något vis eftersom det här är en slags ja, en konfederation mm. som är skapad av Napoleon själv. Han har också tvingat med sig Preussen på sin sida här som sedan 1807 är liksom in, i en intvingad allians kan man säga med Napoleon. Och sen så har han, är Österrike med i 1812 förresten? Nej. Nej. Okej, okay. men de här två de rör sig tillbaka och egentligen är det ju bara de franska soldaterna som hittar ut va? de här sista 93 000. Så det här är ju också en chock för det här typen av samarbetet som Napoleon ändå har. Han har ju själv varit en slags koalitionsledare fram till nu, eller fortfarande, men den här Preussen är ju i en ny, befinner sig i en ny situation och även det här Renförbundet befinner sig i en ny situation där man inte längre kan lita egentligen på sin franska ledare, även om man har varit ganska lojal mot honom än så länge. Mm. Och,
1: och, så någon... där, och där händer ju någonting intressant nu, att man ju i, i Preussen har man någon form av nästan patriotisk ja, nationell väckelse 1813, där man ju börjar sätta upp liksom en ny armé för att nu Gör sig fri, som du säger, från mm. det här påtvingade. Man besegras ju så brutalt 1806. Och sen, som du säger, så ingår man ju i den här fredsuppgörelsen, dealen i till sitt 1807, där ju Alexander, den ryske kejsaren, och Napoleon delar upp Europa i, i två eh, intressesvärden. Och där är ju Preussen, den preussiske kungen blir ju någon form av lakej, kan man nästan säga, till, till Napoleon och bara får finnas i det här. Han har franska mm. arméer, Berlin är. är, är ockuperat och så vidare. Men här, här, här sätts det igång en, det kan man nästan kunna säga, tysk väckelse på något sätt. Och samtidigt då skapar man nu en, en, en stor koalition med Ryssland naturligtvis som har stora mänskliga resurser där Österrike är med. Det här förhandlas fram. Det krävs en del övertagnings, övertagningsförsök för att få med Österrike för att de har ju drabbats av sitt andra nederlag 1809. De besegras inte bara 1805 utan de besegras även 1809. Och sen, väldigt intressant då, för ur svensk perspektiv så är ju Jean-Baptiste Bernadotte som, som svensk kronprins Karl Johan med i den här koalitionen. Mm. Och man bestämmer sig då, sätter sig ner och, och eh, diskuterar då förutsättningarna för att kunna besegra då Napoleon i, i Traschenberg i Schlesien den 9 -12 till tolfte juli, mm. så genomför man liksom en konferens. Och, och då ska jag bara säga det att där eh, menar man ju att Bernadotte är väldigt inflytelserik när det gäller just hur ska vi göra för att operativt stänga in och inringa Napoleon och slutgiltigt besegra honom.
2: Men då tycker jag att du missar en väsentlig grej här nu. Det finns ju en stat som är med här, eller ett kungarike som är med som agerar som marionett, Puppet Master, egentligen som ligger bakom här också. Puppet som, Master? Ja, precis. Som egentligen, de är ju inte med i den här, de var väl säkert delegater va? Men de är inte med i Traschenberg, även sig i någon praktisk... de har inte truff
1: på slagfältet nej. kan man säga, Men. i fält, nej. Och det är
2: Storbritannien mm. som egentligen står för alla pengarna. Mm. För att bilda den här koalitionen så skjuter Storbritannien in hyggliga mängder pengar. Mm. Och de ger ju bland annat Sverige runt en miljon pund egentligen för att, för att kunna bygga mm. upp sin, sin krigsmakt och skicka ner soldater till Centraleuropa. Och de ger mm. ännu mer till Provisionen, 2,5 miljoner och sånt där. De ger också pengar till Ryssland och andra allierade. Och de har ju faktiskt, Arthur, vad heter han? Arthur Wellesley, Duke of Wellington. Som, som för en trupp på en bit över 100 000 pers i Spanien.
1: Ja, och du har alldeles rätt här. Att, att det faktiskt ju påverkar och försvagar fransmännen ja. vid den här tiden. Så du har alldeles rätt. Va? Sen ska man också säga att för var helt korrekt här det finns mindre kontingenter- inom citationstecken brittisk trupp med, därför att britterna har tyska provinser, så att de finns med på ett hörn. Här. Ja, just det. Och de har bland annat raket, raketbatterier och lite sånt med, så att vi ska mm. vara ärliga. Så att du har helt rätt, va? Men det här är, skulle man väl kunna säga nu då, det ena ringhörnan egentligen. Ryssland, Österrike, Storbritannien, Sverige och Preussen. ett nyuppväckt, Preussen. Mm. Och... Tre stycken arméer börjar nu att operera då. från söder. Den så kallade Böhmiska armén, som är den största eh, armén eh, eh, på 250 000 man under den här Karl von, von Schwarzenberg, det är den österrikesledda armén. Och sen då Nordarmén, under Bernadotte på 150 000 man med både ryssar, preussar och svenskar. Svenska, Sverige har ju faktiskt 40 000 man nu i, 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 på kontinenten. Och så den slesiska armén som är framförallt är ryssa men också preussare återigen under, under Blytsjö. Och sen finns det också en reservarmé med framförallt ryska trupper då under, under ens, en, en, en general som heter Benningsen. Så det här är fyra armén. Och, och då skulle jag bara vilja lägga till här, det man kommer överens om här nu är att man fortfarande, det här tycker jag är så fascinerande, Peter, att man har fortfarande är man lite rädd för den mm. Så man säger så här, eh, vi ska nu attackera och försöka ringa in... Napoleon. Men vi ska inte inlåta oss i några slag där fransmännen leds av Napoleon. Som man Just är livrädd för hans kapacitet på slagfältet. Utan, och man ska inte inlåta sig i striden med, med motståndarens huvudarmé. Utan det man ska göra är då att liksom sakta dra åt så att säga då, snöret kring den här mm. säcken. Då. Och sen ska man, som man uttrycker det, man ska mötas i fiendens högkvarter. Och det tycker jag är så, så fascinerande. För det är ju det som man ju faktiskt sen till slut lyckats göra då. Så att, och Napoleon har ju på ett sätt egentligen ett bra utgångsläge här. Vi har ju pratat om ett sånt här begrepp som heter att operera på de inre linjerna. Det betyder att han kan ju egentligen nu välja att slå i tur och ordning. Så rent teoretiskt skulle han ju kunna börja med att slå ut då den böhmiska armén. Sen vända sig mot den slesiska och sen mot Nordarmen. Mm. Men det misslyckas då. Därför att man på, på motståndarsidan har liksom insikten om faran, just med det här. Och därför så sker det nu ett slag här. Där kan man väl lämna att, att, att det, det, det är fascinerande att han ju försöker då skicka då kårer att återta Berlin. Mm. Berlin är så symboliskt viktigt. Ja, var, precis. ja
2: Det här är något som går emot liksom hans, får man väl säga, att det är lustigt tycker jag med den, här, med den här situationen som Napoleon befinner sig Han har ju annars gjort sig känd för den som har och haft lagt upp som hela sin strategi att alltid slå mot huvudarmen egentligen. Mm. Och att på det mm. viset så så här nedgöra fienden totalt och nå liksom politiska eftergifter genom att, genom att göra det. Och det är så lustigt, och det finns flera som har påtalat det, en annan som heter... Mikael Leger som har, som har skrivit en ganska intressant artikel som han pratar just om det här. Mm. Napoleons försök att hela tiden ta Berlin och han har vid tre olika tillfällen under 1813 försöker han se på det. Jag tror att det är två gånger under våren och en gång under, under hösten. Och under höstslaget är ju faktiskt det som Bernadotte är med. Det är slaget vid Dennevitz. Där nej tillsammans med Odinog egentligen går in i en fälla som Bernadotte har liksom ringat för dem. Och det där är ju lustigt att han vill, och syftet med det här är ju då att få preussarna att lämna koalitionen, spritta mm. upp och gå och försöka rädda Berlin och på det viset så försvaga den här stora koalitionen. Men samtidigt så gör man ju samma, så gör Napoleon samma misstag själv genom att hela tiden försöka med det här och alla tre gånger misslyckas det ju. Alltså den här, han får fram lite personliga argument också att det skulle vara liksom någon slags hämnd mot den här kungen från Napoleons sida. Att han vill liksom sopa till honom genom att ta Berlin. Som är symboliskt viktigt. Mm. och På det viset, ja, jag vet inte. Den där typen av argument är alltid svår, svårköpta tycker jag. Men det ligger ju någonting i det, något märkligt. Ja, och så jag tänkte tillägga det att, att, att
1: jag, jag tror att du har alldeles rätt och jag tror också att, att, det, att det är spännande med just den där fixeringen vid att det är också så att Napoleon har ju alltid varit den som har haft initiativet tidigare. Men om vi tar, tar Napoleons stora framgångar mellan 1805 och 1807, där han ju faktiskt besegrar Österrikarna, Preussarna, Ryssarna i slag i slag och, och även, även ockuperar ju svenska pommern. Det är ju hans på initiativet. Det är han som marscherar snabbt med sina stora massar med. Det är han som koncentrerar dem på slagfältet. Det är han som utmanar motståndaren. Det är han som får in motståndaren i en förtvivlad situation och tvingar honom till ett avgörande slag. Och nu är det ju han som är jagad här. Det är ju Napoleon nu mer som är vild om man uttrycker så. Och det, det tycker jag är det som är fascinerande med det här förspelet. Och och då kan man väl bara konstatera det du har ju varit inne på Dennevits bland annat här det utkämpas en hel del strider en hel del strider så kan man uttrycka det han slås både mot de bömska men mot alla de här arméerna men lyckas inte och till slut så befinner han sig ju helt enkelt inringad de allierade lyckas med sina förutsatser inringad kring Leipzig där alltså det koncentreras då mer än 360 000 soldater på en väldigt, väldigt liten yta. Och det här är ju det största slaget i Europa då fram till slaget vid köningsgräts ja, borta 60-talets mellan Preussar och Österrika sen så småningom. Så det här är ju en väldigt stor nu eh, mm. kraftmätning. Ja, eh, en sak som jag tycker man kan nämna här det är ju att Bernadotte mm. och Barthes Bernadotte Eh, hans huvudmål är ju egentligen, det är klart att han, han, det är viktigt för honom att Napoleon besegras, men han har då 40 000 svenska soldater i, i, eh, eh, på kontinenten och få hälften av dem kommer att delta nu i leipzig -laget. Resten finns lite utspridda på olika ställen, på andra ställen i garnisoner. Men Bernadotte vill egentligen få det här avklarat ganska snabbt, för han har ju en annan idé här.
2: Just det. Han, han två, mot danskarna.
1: Ja, han har ju två agender faktiskt. Den ena är att han vill använda den svenska armén som han faktiskt sparar. Det ska vi komma ihåg här. För att sen slå upp helt enkelt mot, de, mot Danmark. För att kunna avtvinga Danmark sen så småningom Norge. Och det är mm. ju någonting som kommer att förverklas sen. Lite senare då. Mm. Men han har ju också, vilket jag tycker är så spännande, en idé om att han skulle eventuellt kunna bli fransk kung.
2: Men här, ja, var kommer det ifrån? Då? Vad tänker han sig då att eh, han ska ta över då efter? Ja, ja Napoleon, han tänker... att ja. Napoleon ska bli avsatt och sen ska han bli tillsatt. Men borbonerna finns ju där också. Eller, jag vet inte. Ja. Jag tycker ja, det, det verkar
1: det är, osannolikt. Ja, jag tycker det låter väldigt osannolikt och det där kan man ju nysta lite i. Att han... Han, han har ju en idé där om att och det här tycker jag är så spännande att han liksom på något sätt, man ska ju också komma ihåg här att, att det som följer sen på, på Leipzig och det här är ju den här stora kongressen i, i, i Wien, Fredskongressen. Det har vi inte kommit den. Den har inte ja. satt igång än. Va. Och, den, och det är där sen så säga, kan man ju säga att Bernadotte egentligen helt enkelt faller ur som överhuvudtaget en person som, som har någonting att göra med, 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 Nej, oss, med Europas framtid. Va? Utan han spelar ju här egentligen nu en, en roll som är ganska fantastisk ur ett svenskt perspektiv. Han är ju någon form av, jag ska inte säga något, då, överbefälhavare. Det kanske låter lite löjligt gör göra sådana jämförelser. Mm. Men, men en, en svensk som har en sån här sta, stort inflytande mm. över... Den europeiska politiken har vi ju aldrig haft sedan dess. Han, han, var, ju här. han var väl
2: formellt sett en fransk medborgare egentligen från början. Det ja, det var, det var ju. <laughs> men att han är för... han, ja, men det är lite romantisering, kallar man honom svensk. Så ja, här, liksom, förlåt är svensk. då. Det är lite, så ja.
1: historiker är jag kanske är lite anachronistisk som det heter här nu då. Men, men han är i alla fall kronpris i, 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 i Kungariket Sverige. Ja, och det är väl ja, lite liksom poängen här, lite är väl där, att okej, okay, han är chef för nord, nordarmén och sådär. Men han har fortfarande kvar den här idén om att han ska kunna bli liksom fransk. Frans mm. Kung, och jag tror att det också hänger lite ihop med att han har ju haft en sån här konkurrenssituation med Napoleon tidigare i sitt liv. De har ju till och med haft samma festmö och sådana där saker. Och det är ju så att till och med att när Napoleon genomför sin brumärkupp 1799 i november så då frågar ju folk, Bernardo ska du inte kliva in och stoppa det här och sådär. Så att han är ju med liksom i spelet här skulle man kunna säga. Ja, det. Sen kan man ju nämna det, att sen här efteråt då, det, det, nu föregår vi ju händelsen här lite så, hans, hans fru, Deseret, sitter ju i Paris och väntar på att han ska tåga in. Det är ju faktiskt, jo, det är faktiskt på det sättet. Men åter ut till Leipzig! Och ja, men det är
2: spännande. Jag vill också säga någonting om den här koalitionen, jag tycker det är intressant. Ja, att, ja men för det första säger är det ju, men du sa att han var någon slags överbefälhavare, men det är väl egentligen inte Schwarzen, Schwarzenberg som är... Ja, alltså nej, det är fel att säga det. Den ja. österrikiska kronprinsen. Ja. Eller är han kung i det här laget? Är det kejsar eller kejsare eller vad man kallar det? En kronprins va? Ja,
1: man pratar ju om ärkehertig brukar man ibland kalla den för österrikiskt sammanhang. Ja, men man ju han... pratar ju om kejsare det vill jag bara nämna här att, att österrike kallar man ju sig för kejsare. Det har man inte gjort tidigare. Går vi, går vi fram till tiden före egentligen 84-85 så ska man egentligen prata om Habsburgska, alltså kejsare i det tysko-romerska riket, av, av, eller romerska riket av tysk nation då, som upplöses 1816 av Napoleon. Det här är ju lite sådana
2: här lite nörderikunskaper här nu. Så nu är det
1: österrikisk kejsare, va? det tysk romerska riket finns inte. Nej.
2: Precis, Nej, men det jag, skulle, det jag ville säga var väl också att för att understryka den här. Den här Liksom värdet av, den historiska värdet av den här koalitionen är väl också att det här är första gången som man ser att så många att man bildar en koalition av det här slaget som har ett övergripande strategiskt mål som lägger upp en plan tillsammans som faktiskt genomför den på det här viset. Förut har man ju förstås krigat i koalitioner i Europa och på andra ställen men det har liksom, då har de här armenna varit ganska självständiga men här är det liksom, man samlas, gör upp en plan och det är liksom, jag vet inte vad man kan jämföra det men det finns egentligen inget få jämförelse bakåt i tiden utan det är liksom framåt i tiden som vi ser mm. den liknande typer av, av, av samlingar och det tycker jag är ganska Intressant. Och det är kul att man, eller kul och kul, jag vet inte. Intressant att man har gjort Sverige är med i den här förstås.
1: Ja, och att han liksom på något sätt ändå påverkar den här operationsplaneringen här tycker jag på ett, på ett intressant mm. sätt. så Jag håller ju med om att man samverkar här nu. Eh, och det är man tvungen att göra inser man ju för att kunna klara av Napoleon
2: Bonapart. Jo, för de här... Staterna är ju också så att de konkurrerar ju om, de är inte överens om alla saker här egentligen, utan det enda, de har ju bara en gemensam fiende och det är ju Napoleon. Men, men sen så har man ju en massa saker man tvistar om, till exempel det här härtigdömmet Polen och ja. och de har ju olika liksom, ja, olika intressen så i, i alla fall i den östra mm. delen av, av, av Tyskland som man inte mm. liksom... Så det är ju rätt osannolikt på ett sätt att man kommer överens sen. Men ja, ja det är en intressant historisk
1: punkt. Det det. och ur ett preussiskt perspektiv och ett perspektiv så är det jättespännande för att ur den här så att säga, konflikten nu sen och ur, ur leipzig och det här så växer ju fram de här, vad ska jag säga, huvudparterna egentligen i den tyska maktkampen sen, Österrike och Preussen. Preußen. Mm. Preussen återuppstår ju, hade det inte skett så hade kanske Europas historia sett ut på ett annat sätt. Men då kan vi bara konstatera att det här leipzig inleds ju 14 oktober och det är bömska armén då, som har de första stridskänningarna med, med fransmännen och sen faller, kommer den, den, den slesiska armén då in den 16 oktober sen har man faktiskt lite paus om man får uttrycka sig så då, då 17 oktober, man inväntar nordarmén Eh, och också den här Benningens eh, reserver med. Och sen när de kommer då så in, genomförs då den 18, 18 oktober så säga, slutanfallet mot Leipzig och det av fransmännen försvarade eh, Leipzig. Eh, och vad är då den svenska klicksinsatsen här? Det, det tycker jag väl ändå att man kan fundera på. Mm. Bernadette håller ju tillbaka de svenska trupperna, men det är ett förband som är förband egentligen, modernt uttryck. men man skulle väl kunna säga, det är en svensk trupp här som är involverad som är ganska spännande, nämligen ridande artilleriet under en före detta, eller en, 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 en tysk, alltså en, en person han kommer från Pommern eh, Kardell och Kardell leder ett egentligen nytt vapenslag skulle man kunna säga i den svenska armén just att det här ridande artilleriet är en, en nyhet och han gör ett, en del faktiskt ganska avgörande eller åtminstone viktiga insatser under det här slaget. Han, han slår ut franskt artilleri, han stoppar ett franskt kavalerianfall och understödjer då det preussiska och ryska anfallet ner mot Leipzig. Och sen kan man väl nämna också det att det är faktiskt svenska jägarbataljoner med bland annat Värmlands jägare som sedan deltar i den här slut stormningen av Leipzig den 19 oktober för att under natten så inser Napoleon att det här kommer inte gå och kan börja förbereda då rätt och då lyckas man på morgonen att storma och det är inte bara svenska förband som är förband svensk trupp du ser sig förband igen där, mm. som tar Leipzig utan att då det finns det, anfaller man från alla håll och sen så småningom då så lyckas man just sammanstråla i fiendens högkvarter på torget i Leipzig och där möts då alla de här personerna nu mm. alltså den österrikiska kejsaren Bernadott Alexander och den preussiske kungen och det tycker jag är lite det är lite sånt där spännande historiskt ögonblick tycker jag ja. att de sammanstråla där
2: Ja, det precis och det kan vi, ja, då har ju Napoleon flyttat i det här laget det är ju en, en ganska blodig reträtt. Det finns ju en bro där som, som går öst eller västerut som de lyckas ja. ta sig över. Och då, så de, de har hållit hyfsat fri. Men, men de beslutar väl i ett kritiskt stöd att också spränga den här. Och man spränger för tidigt. Ja, man spränger för tidigt. Och, tyvärr, och sen, som ett slag också mot den här koalitionen som, som Napoleon lyckats hålla ihop så är det ju huvudsakligen egentligen, eh, är det ju huvudsakligen koalitionstrupper som befinner sig kvar i Leipzig med att de franska trupperna har lyckats ta sig ut. Så man har liksom prioriterat dem på ett lite besvärligt sätt som får stora konsekvenser sen för framtida samarbetet. Så det är lite såhär, ja men han gör ju ännu en äh, ännu en flykt och så möts de på här torret, det här är klart att det är ett mäktigt. Jag vet inte, finns det någon tavla som man där. Det finns ju ett mycket ja. tavla från den här tiden som jag tycker är, är fina att
1: titta på. Ja det är de, och jag kan säga ja. att jag kan tipsa ly lyssnarna om att, att, att titta lite på det här och kanske lite surfa sörja på det här faktiskt, att, att hur de möts den här Fredrik, Fredrik Wilhelm den tredje och Alexander och de har på marktplats i, i Leipzig och, och som av en händelse så ska jag hit så jag kommer måndag och tisdag befinna mig i Leipzig, det är lite lustigt Aha. här i nästa vecka och och vi ska också faktiskt... Jo, jag ska säga att det finns målningar. Så att om ni, ni söker på det här så kommer ni säkert hitta de här målningarna. Det tycker jag är lite, lite sådana där historiskt lustigt. Då. En annan sak som jag tycker man kan lyfta fram är att man på hundraårsjubileet av det här slaget, då, vad blir det då, 1913, då inviger man ett jättestort monument. Och jag måste nog säga att jag tror att det största monument jag i alla fall har, har besökt och sett det är helt otroligt stort. Man kan gå in i det. Och det är till och med så stort och starkt. Så det var till och med väldigt fanatiska nazister som försvarade sig in i det här monumentet 1945
2: faktiskt. Ja, då var det, var det som någon slags befästning. Ja,
1: precis och det här monumentet tycker jag är, det tycker jag är liksom värt en egen mässa om man uttrycker sig så då. det är ja. gedenkmal. Mm. och det byggs och när man kommer in i det då tänker man så att man ska få se du vet, du vet någon form av Napoleon-tidsuniformer eller någonting sånt här, reliefer något sånt här. nej men det är som att komma in i någon sorts medeltida krypta ja, ja. <laughs> och vad beror det på då?
2: Ja, men det är ju den här tidens nationalism, eller romantism. Ja,
1: hur de får vara tyskare Så det är väldigt fascinerande så att ni småvägarna förbi Leipzig tycker jag ska verkligen åka till det här monumentet och, och betrakta det. För det, det är väldigt, mm. väldigt spännande. Det finns ett ganska bra informativt museum strax intill då. Men, ja, men, men det, här uppfatt, ja, det här uppfattades ju som en enormt stor seger över över då Napoleon Bonaparte. Så att man då hundra år senare verkligen ville lyfta fram det här. Det är ju precis bara tio året innan första världskriget
2: Det säger lite någonting om historieskrivningen, också som jag tycker är intressant här. Att man har ju faktiskt. Det, är lite, det påminner lite om, om den amerikanska historien inne på andra världskriget också. Att man har lite olika. Vad var det egentligen som avgörande de avgörande punkterna? Och där har ju mm. amerikanska historia skrivning fått kritik för att man är alltför fokuserat på, på stillhavsområdet och, de, och slaget mot, mot Japan där. Men man i själva verket så var det kanske Ryssland som gjorde eller Sovjetunionen som gjorde tunga lastet har man ju bekräftat på många sätt. Och det är lite samma här också att man funderar ju på varför är det så att Waterloo har fått så, så, så stort inflytande efteråt och blivit så symboliskt. Om ja, man kanske var det då för att det har varit en det var en brittisk befälhavare att det var Wellington som drev den där kampanjen. Här, ja, är, det, här ja. är det lite samma sak va, egentligen är det ju det är Leipzig 1813 -18 som kanske är mer avgörande och då, i tysk storskrivning så är det, det här som är liksom det stora slaget och även, eh, även österrikarna är ju lite i konflikt här för de tycker att, ja men vänta nu, kom ihåg att det var ju faktiskt en österrikisk kronprins som ledde den här koalitionen för det första, även om de var sent in på bollen, de är ju faktiskt med. Först i augusti 1813 bestämmer de sig för att kliva med mm. i den här koalitionen och lämna sin också påtvingade allians med Frankrike. Mm. Men så så det, här är, det finns ju det är något intressant här tycker jag. Och likadant om man säger under 1860-talet när Karl Marx och Fredrik Engels skriva ihop sina teorier så blir det här ett viktigt, ett viktigt symboliskt slag för den tiden då liksom nationalandan växt till liv och... För framförallt är det den här landstormen som man då har hänvisat till på preussisk sida. Det är en slags folklig resning.
1: Ja, det är det jag bara försöker rekrytera för att bygga ja. en preussisk armé kan vi kommentera. En slags milis
2: ja. som man försöker få ja. med i den här. En preussisk milis liksom bestående av vanligt folk. Då. Sen dess mm. inflytande är väl ganska omtvistat liksom, hur stor roll det spelar antagligen ingen alls. Men det ändå har varit symboliskt viktigt i tysk historisk skrivning. Och det där har vi, det tycker jag är intressant, för det följer ju hela, fram, hela vägen fram till 1900-talet. Mm. Och i början av 1900-talet är det jättemycket diskussion om det här. Hur man ska väcka folket, hur man ska få med dem i frivilligföreningar föreningar. Flera avhandlingar som handlar om det här landets annat än en, en från på våran institution faktiskt. Cecilia Horton har skrivit om skyddskårer och sånt. Mm. Det, liksom ligger, det, det finns en sån koppling där.
1: Jo, och jag, jag håller liksom, med... Ja. Ja. Att det ligger saker i luften här så jag tycker jag är spännande och Waterloo egentligen det blir, framstår mer och mer desto mer vi resonerar här egentligen som ja. sista sucken på något sätt. Medan det här är egentligen det som, det här är det som sen också, för det, det ska vi ju säga då att Napoleon slänker ju undan, räddar ganska mycket franska soldater- bedriver då fördröjande strider in i Frankrike under våren 1814. Men tvingas sen att, att abdikera då i april 1814. Det finns en fantastisk målning av honom. Han sitter på en stol så här lite pluffsig, helt slut. Jag tror målningen till och med heter Nederlaget. Mm. Jag brukar visa den därför för studenterna. Den är så fantastisk. Man får se verkligen. Det här är Nederlaget. Och sen abdikerar mm. han och hamna på Välba. Sen vet alla här som lyssnar att han kommer tillbaka sen på, på våren 1815, hundra dagarna som det kallas för, och sen kommer då den här Waterloo-kampanjen. Då pågår redan freden alltihopa, så Waterloo är verkligen sista sucken. Det är bara att mm. fortsätta att tjata om det här. Och att Leipzig, det ger ju förutsättningarna för freden, som vi säger. Du har varit inne på det preussiska nationella uppvaknandet i någon mening. Österrike är tillbaka på scenen. Och Ryssland är ju den makt som är segramakten som egentligen har stått för den här riktiga smällen på Napoleon i, i Ryssland under 1812. Mm. Och sen Sverige. Där tycker jag är spännande. Sverige utnyttjar ju nu situationen. På hösten, freden i kil i januari. Bernadotte tar sin svenska med upp i Danmark och vi tvingar av danskarna. Norge. Mm. Och där har vi också formerandet av den moderna Norden kommer ju till här också i någon mening tycker jag. Mm. Och det tycker jag är
2: viktigt att peka på. att Just det. Att Norge, det, här... det precis, Norge kommer att bli självständigt här efter. Du sitter ju lite grann ihop med den här, den norska nationalismen har tal som om också. Alltså den, den växer ju till liv här efter att man får börja föreställa sitt eget, eget kungarika ja, egentligen. När man
1: hör att ja. nu har danskarna överlämnat oss till Sverige... Då säger man att det går vi inte med på. Man, man sätter sig ner skriver en egen konstitution den 17
2: maj. Mm. Inspirerar de franska revolutionen. Ach, ja, men precis. Du får, får
1: gåshud. Du får gåshud. Och, och sen så, så konstaterar ju Bernadotte vad ska jag göra nu? De har ju Okej, jag får skrämma dem då. Men jag kan inte dränka den här erövringen i blod inser han ju. Mm. därför att det skulle inte vara en bra start och sen blir det en personalunion då där ju Norge får en egen konstitution och där Norge på något sätt uppstår igen som skulle man kunna kalla det för det nationellt eh, subjekt då igen från mm. att ha varit under Danmark egentligen från mitten av 1500-talet formellt sett då mm. så att här hände väldigt, väldigt mycket. Och då vet vi också det att, att, att ju det som vi idag kallar för Finland har ju brutit slåss från det svenska riket och i en del av Ryssland sedan 1809. Så att här är ju det, det, så att säga, det moderna Norden i politisk mening mm. formerat. Och det sker här. Det sker ju inte mm. i och med Waterloo och, och dessutom är det färdigförhandlat i Vinkongressen före Waterloo. Man är, är inte bara tvungen att lämna kongressen i Wien- Ge ges ut besegrar Napoleon igen och sen bara helt sätta namnen på pappret om du förstår vad jag ja. menar så det här förstärker ju det här som vi vi driver ja. här att det här är det som är viktigt det här Napoleon förlorar eh, kriget eller sin dröm om ett imperium
2: han har också spelat ut sin roll. Vi kan vi säga någonting om det. På sätt och vis har han ja. ju varit. Vi har ju följt honom lite grann här nu genom lite. några, några ja. avsnitt. Om man säger det, som, det som, har, som kännetecknar Napoleons krigföring, som var hans höga mobilitet, hans liksom förmåga att marschera och ett manöverkrigföring och att slå med huvudstyrkan och sådana saker. Där har han ju varit före hela tiden. och Det är det som har gett honom alla de här framgångarna. Mm. Och nu befinner han sig i en situation då, då, man, då även hans motståndare har lärt sig. Det. Det, på ganska kort tid, en period av 15 år ungefär så har ju motståndarna lärt sig det och de, de här slutsatserna är dragna så att Man, och, och då förlorar han ju också sin, sin, sin spets liksom, i ett något mm. slags militärtaktiskt perspektiv jo, så det är inte så, så konstigt heller egentligen att han, han före sen måste bli besegrad. och det ser vi ju alla, det finns ju egentligen ingen befälhavare som har tagit sig ur den där rävsaxen
1: jag tänker Jag lite på Alexander det. som vi
2: pratat om och som Det finns många intressanta likheter med honom också. Mm. Som egentligen befinner sig i lite samma sak. De, de, de är väldigt framgångsrika i ett tidigt skede. Och, och bygger upp en slags hybris mm. runt sig själva. Och en känsla av att de är liksom oövervinnerliga. Och söker också den där fatala, sista, slutgiltiga striden. Gör ju Alexander också och Napoleon med. Så att, och det leder ju slutligen till deras, till deras fall- Mm. Jag tänker på den här ökenmarschen som Alexander gör till exempel, som bara är helt vansinnig. Jo,
1: att de ja. tar i för mycket. Jag ja, och, och då Napoleons
2: liksom marsch mot Moskva, det är ju lite samma sak. Mm. Alltså, det är inte så stor jo, skillnad på dem där. Nej,
1: det, och däremot ska man ju kunna liksom le lite här åt att den här Bernadotte som är som är lite, ligger lite lågt då, på något sätt och manövrerar och så vidare. Han blir ju kvar på Sveriges tron och överlever ju egentligen som den här enda uppkomningsmonarken i Europa efter Napoleonkriget. Mm. Men alla Napoleons bröder och så vidare som har sig in på tronen är härs och tvärs i allt från Italien till Spanien. De försvinner ju och så gör man ju så att säga en återställare där man plockar in de gamla monarkierna igen då. Mm. Eh, så det tycker jag är spännande. Sen tycker jag en annan sak som jag tycker jag vi absolut måste ta upp, och det är ju också att det här visar ju också en annan sak här, eh, att de här massarmen och värnpligsarmen, det är ju en sak som, som Napoleons motståndare har lärt sig, Så det skulle jag säga mm. först också, att det är precis som du säger, man har ju lärt sig allt ifrån att hantera den franska arméns kolonnanfall på slagfältet, så att säga, till att börja lära sig ta ut massarmer och värnpligsarmer mm. och skriva... Men Sverige kan inte längre... Det här är egentligen sista sucken för en här liten stat som Sverige att spela någon roll. Därför att vi har för små resurser, vi har för små mänskliga resurser. Leipzigsslaget visar att man behöver kunna sätta in hundratusentals ja, soldater på slagfältet. Och då är vi på väg mot, mot egentligen... Småstatsrealismen. Dels det, men också mm. faktiskt den här, den, en av de här stora sakerna i den militära historien. Vi är på väg mot de här massor, Vi är på väg mot egentligen första världskriget och nationernas krig sen. Och det mm. kallas ju leipzig ofta för folkslaget. Men det är väl kanske att föregå egentligen olika processer i europeisk historia för att Mm. Det är svårt att peka på, Vi har ju pratat lite här nu om Preussis nationella väckelse och så här, men, men det, man kanske inte ska gå ut för hårt och säga att det är kanske lite för tidigt i Europas system, men det är någonting här ändå som, vi, som man kan fånga. Mm. Att det är någonting som är på väg här, och, och du brukar mm. ju gilla Peter, det totala kriget va? Ja. Vi ser några ingredienser i det här skulle jag vilja påstå.
2: Absolut. Jo, det är ju många som påstår också att, att nationskrigen är början av. av ja. Eller mot slutet av 1800-talet, eller ja. revolutionskrigen här, det är de första liksom totala kriget också. Och man, kan, många... inte
1: be, man kan inte bedriva sådana här kabinetskrig som man gjorde tidigare på 1600 17 talet med små, Nej. Utan sätter man igång ett krig, då får den våldsam kraft, det engagerar den kollektiv upplevelser för alla människor, och det får, det får katastrofala konsekvenser. Mm. Så att liksom, Europa mister sin oskuld i någon mening här då under mm. Napoleon Perotus. Oh, Fantastiskt alltså. Ja. Jag
2: vet inte, är, är vi liksom är ja, vi nöjda? Innan, precis, innan vi svävar ut allt för mycket. Vi kanske ska ja. dra sträck där, jag tycker att det var en bra, bra slutord, det känns som att vi har fått med allting. Ja. Ja. Så att,
1: eh, lyssna inte på Waterloo, Abbas Waterloo, utan ja. tänk istället för Waterloo och Leipzig, det är väl liksom vårat här idag. Ja. <laughs> det blir bra. Ta tack ska vi ha! Ja, tack ska vi ha! Hej på
2: vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.